0: 皆さんこんばんは、えー。久しぶりです。えっ、ー、と、久しぶりですね。えっ、ー、と、ゴールデンウィーク明けまして、えー、本日5月6日、23時を回ったところで収録を行っています。えっ、ー、と、皆さんはどんな感じでゴールデンウィークお過ごしになられましたでしょうか。あまりどうでもできなかった。と思うのでまあテレビ見たり、まあ、自宅であのパソコンいじくったりとなんかそういう生活をしている方が多かったんじゃないかなと思います。えっと僕はですねまあいろいろあのたまってたパソコンの作業とかですねあとあのうん少し勉強してました。せっかくなんでね、本買って勉強してました。えっ、ー、と、なかなか、あのー、時間もあったんで、あのー、進んで、あのー、まあ、次なんか資格、まあ、次の資格を取るところまで行けたらなと思ってます。あの、全然セキ,ュリティはかセキュリティとは関係ないですね。ちょっとあの、資格を取ろうかなと思って今勉強してます。はい。えっ、ー、と、あとあの、この休み期間にちょっとメッセージいただきまして、えっ、ー、と、いろいろ、あの、アドバイスもらいました。で、えっ、ー、と、今日からですね、ちょっと時間を短めにしようかなと思ってます。あの、ニュースをお伝えすることを中心に行いますが、これまでと同じような形で行いますが、少し短めに行こうかと思います。それとちょっと分かりづらかったらしいので、分かりづらかったというのは、あの、ニュースの順番があの整理されてないってこともあったんで、えっ、ー、と、まずニュースを3つに分けようかなと思ってます。まあ、本当にニュース、速報、ニュース、こういったところが1つ目。それと、あと業界の動向とか、あの、政府の、あの、動きなんかを2つ目。で、3つ、脆弱性という形で、えー、お伝えしようかなと思います。というのも、あの脆弱性に関しては、あんまりみんなあの意識してないので、意識してないって言い方変ですね。その情報あんまりいらないみたいな、そういうこともありましたので、まあ、確かにあの、何ていうんですかね、運用とかやってなければ、あんまり関係ないのかなって、確かに気がしますので、一応お伝えします。内容簡単にお伝えします。はいで、こういったところを整理して、えー、少しね、えー、短めでいつも30分なんですけど、まあ、20分ぐらいでお伝えできればなと思ってます。うん、はい。え、それでは一つ目ですね。これニュースです。まあ、事件ですね。これ結構今日ですね、えっと、フィッシング対策協議会のホームページにもアップされてたんですが、ちょっと時系列のところで、えっと、どのくらい、あの分かるかどうか分からないんですけれども、えっと、1つ目のニュースは、えー、これ銀行系の事件です、えー、鹿児島銀行のネットバンクを装うフィッシング攻撃があったということで、これ、乱数表も作除されてしまったということです。えー、内容としては、えー、鹿児島銀行の、えー、これは家銀 E-Bank サービス。というのがありまして、これを装うフィッシング攻撃が確認されたというものです。信頼性や正当性を高めるためなどとでたらめな説明を行い、メール内のリンクをクリックさせ、誘導先サイトでは乱数表なども騙し取ろうとしていたというものです。今回確認されたフィッシング攻撃は、本人の利用であるかを確認したい取引がある。などと騙して偽サイトへ誘導し、えー、個人情報を騙し取る手口であるということです、えー。対応しないと一部サービスを制限するなどと不安を煽る内容もあったというものですね。まあ、かなりあの手の込んだやり方かなと思います。で、このフィッシングメールでは複数の文面が確認されており、一部では信頼性、正当性を高めるなど、高めるためなどとデタラメな説明を行い、メールの本文中に記載したリンクからアクセスするよう誘導していたと。フィッシングサイトでは ID やログインパスワード、暗証番号に加え、カードに記載された二要素認証に用いるランス表の撮影画像をアップロードさせ、搾取しようとしていたと。5月6日の時点でフィッシングサイトの稼働が確認されており、同協議会では閉鎖に向けて JP サードコーディネーションセンターへ調査を依頼したと。類似したフィッシング攻撃に注意するよう呼びかけていると。まあ、何種類か文明あるということですので注意したいと思う、注意した思うがいいですね。はい、また、ログインを促すメールを受信しても正規のメールであるか、真偽を判別することは難しい。難しいことからですね、メール本文中に記載されたリンクではなく、えー、事前に登録した正規サイトのブックマークを用いて、ウェブサイトへアクセスするよう呼びかけているということです。これ、なんで難しいんですかねちょっと難しいのが、難しい理由がちょっとわからないんですけれども。あーなるほど。ああ、ちょっと、まあ、この偽サイトの、うん、URL 見てるんですけど、確かにこれ、鍵っぽい感じですね。えー、https. スラスラスラ、www. まあこれが、えー、とこの後は、まあ、偽サイトの固有の、まあ、文字が。あってスラッシュログインドット PHP ってやつですね。で、上記以外のあ上記以外というか今申し上げたドメイン URL 以外のものも使われている可能性があると。まあ、文面も何種類かあると。あとログインする、ログインした後展開するホームページも何種類かある可能性があると。DURL にパスやパラメーターがついていることもあるということで見分けるのが難しいと。確かにこれちょっと一瞬見分けづらいですね。はいはいはいはい、はい。で、メールも見分けづらいと。うん。なるほど。それで、えっ、ー、と、フィッシング対策協議会のホームページ見るとメールの本文があります。えーとですね、メールの弁面文面からすると確かにそうですね見分けづらいですねうんまあ日本語も正しいですねあまり変な日本語はないですねはいメールのアカウント名がどんな感じで来てるのかちょっと知りたいですがちょっとこれどこにも載ってないのでまああのちょっとこれから公表されることを期待したいなと思います。はい。5月6日ってことでね、あの、来て休み中に、こういうメールがばらまかれてたんじゃないかなと思います。はい。はい。えー、一つ目の、えー、ニュースは以上です。えっと、続いてはですね、業界や政府の、えー、動向ですね。はい。えー、まずですね、一、えー、つ目ですが、二、えっと、つ目のニュースですね。二つ目のニュースですが、これはですね、東京都の方ですが、えー、都内中小企業のセキュリティ対策経費に助成金を出すと、えー、VPN も対象であるというものです。えー内容としてはですね、東京都と東京都中小企業振興公社は、えー、都内、えー、中小企業のセキュリティ対策を促進するため、2021年度の助成金事業を実施するというものです。5月17日より申請の受付を開始する予定で、申請に必要となる事前予約を5月6日より同月11日ままで受け付け付ています同事業は都内の中小企業を対象に自社のセキュリティ対策を講じている上で必要となる経費の一部を助成するものです UTM などのアプライアンスや VPN やファイアウォールといったネットワークセキュリティ対策マルウェア対策スパム対策アクセス認証ログ管理暗号化などの製品やクラウドサービスの導入、更新費用などを対象としており、対象経費の二分の一以内で最大1500万円の助成金を交付するというものです。結構大きいですね。1500万円。申請にあたっては、IPA 情報処理推進機構のセキュリティ対策自己宣言制度。これはセキュリティアクションで二つ募集を宣言していることが条件となります。あ、ちょっと僕これ知らないですね。ちょっと後で調べてみようかなと思います。こういう宣言があるんですね。すいません。ちょっと勉強不足でした。えー、2021年度は5月、9月、1月の3期に分けて申請を受け付け、5月募集は当月、えー、17日から20日まで募集し、7月1日、に候補を決定定すする予定ですと申請にあたっては事前予約が必要で予約の受付は同月11日までとなります。もうすぐ締め切りなのでお早めにお願いします。募集要項など詳細は、東京都中小企業公社、新興公社のウェブサイトからご覧いただけます。えーえっと、リンクの方はですね、東京都のサイバーセキュリティ対策促進助成金申請案内というところを見ていただければと思います。ああ、IPA のセキュリティアクション。え二、ー、つ星ですね。なるほど。ちょっと女性対象経費もう一回確認すると、えっと、8つありまして、1つ目が統合型のアパライアンス。これ UTM 等となっています。2つ目にネットワーク脅威対策製品。これ Firewall, VPN、不正侵入検知システム等と。3つ目がセキュリコンテンツセキュリティ対策製品。これはウエス対策、スパム対策等と。4つ目にアクセス管理製品。これはシングル、サイン用、シングルサイン用シングルサイン本人認証等。5つ目にシステムセキュリティ管理製品。これアクセスログ管理等ですね。6つ目に暗号化製品。ファイルの暗号化等。7つ目にサーバー。これは最新 OS 搭載かつセキュリティ対策を施されたものに限ると。だからサーバー購入費も OK なんですかね。だから最新の OS を残したサーバー購入費っていうんですかね。えー、8つ目に、えー、標的型メール訓練の経費ということで、女性対象経費の2分の1以上、えー、女性額は1500万円、加減は30万円と、えー、いうことになっています。はい。えー、注射企業の、えー、お勧めの方々は、ぜひこういったものをご利用されるといいのではないかと思います。はい。えっと、それでは3つ目のニュースですね。これちょっとあの先月にぎわした LINE 関係ですが政府18機関で LINE を業務利用していたと11機関で機密情報も取り扱っていたということです。政府機関23機関のうち18機関で LINE を業務に利用したことが分かりました。そのうち11機関では機密性を要する情報を取り扱っていたということです。LINE が提供する SNS サービス LINE において3月に個人情報の取り扱いにあたって問題が指摘されたことを受け、内閣サイバーセキュリティセンターニスクの方が政府機関や地方自治体における同サービスの利用実態について調査を実施したものです調査対象である23の政府機関のうち18機関221業務で LINE を利用していたとそのうち11機関44の業務で機密性を要する情報の取り扱いがあったというものですこれ具体的にはですね5機関30業務において公式アカウントなどにより人権問題や自殺相談などの相談業務、問い合わせ窓口などの国民向け業務に用いており、8期間14業務で職員間の連絡などに活用していた。あ職員の連絡に利用していたお。ありなんですかね。ありじゃないんじゃないかな。でさらに独立行政法人、指定法人における LINE の利用状況を見ると63機関のうち33機関70業務で LINE を使用していたとうん。なんかここまで来るとあれですねあの国内、国産の SNS サービスが育たなかったがゆえの、まあ、こういった状況なのかもしれませんね。そのうち8機関16業務で相談受付窓口やアンケート受付、施設利用者の状況把握、研究開発の情報共有、職員間の業務連絡、情報共有など機密性を要する情報の取り扱いがあったというものです。一方、地方自治体では1788団体のうち 64.8% に当たる1158団体が LINE を業務に利用していたと。業務数は3193に上ると、えー、そのうち719業務でこう、えー、住民の個人情報を取り扱っていたと。ででううですすすかかねねいいんですかって話ですよ、ねえー、相談業務や施設の利用予約、えー、窓口予約のオンライン手続きなどが含まれていると。また上また住民の個人情報は含まれていないとしているが税金や社会保険料などのキャッシュレス決済などにも利用されているということです。これらが中国に流れていた可能性があるとこれらもですねと怖いですね、はい、実態はこうだということです。で続いて、えー、この関連するニュース4つ目ですが、えー、政府はですね、行政機関の LINE 利用でガイドラインを作ったと、策定したというものです。えー、政府は政府機関や地方自治体における SNS サービス、LINE の利用にあたってガイドラインを策定したということです。遅いって感じですね。これはひどいですね。今頃ガイドライン作ったら、これガイドラインで今度は使えなくなる人たちも出てくるかもしれません。そうすると国民の利便性がまた低下する可能性があると。まあ、情報セキュリティを守るためには必要なことなのかもしれないですけれども、まあ、どうするのかな。お手並み拝見というところですが、内容としては SN s サービス LINE は政府機関や地方公共団体へ広く利用されている一方、3月に個人情報の管理において懸念が指摘され、個人情報委員会や総務省が4月に行政指導を行っています。こうした状況を受け、政府ではサービスの利用検討時に確認すべき事項をガイドラインとして示したと。その他 SNS を利用用すするるる場合にも活用できるケースがあるとしていますガイドラインの策定にあたっては、内閣官房と総務省が実施した調査を踏まえ、LINE の利用形態として、主に広報や相談、オンライン申請のコンタクトポイントとして利用。2つ目が決済処断の1つとして利用。3つ目が個人のアカウントを業務連絡などに利用の3形態に分類されたと。その上で機密性や個人情報の有無により留意すべき点をまとめたというものです。えー、ガイドラインではですね。個人情報保護委員会の報告徴収などによって、同社における個人情報の管理上における一部懸念は払拭されたとし、機密性を有する情報や住民などの個人情報などを取り扱えないことが明確な場合、LINE の利用は許容されるものと考え方を示したと。これ、どこまでできるのかという話、何をもって担保しているかちょっとよく分からないですね。ね情報の発信やチャットボットによる住民への自動応答、業務内容を伴わない職員間の連絡などが含まれるとしていると。まあ、これも許容されるということですかね。なんで LINE 使わなきゃいけないんですかね。<笑>職員間の連絡で。他のものを使えばいいじゃないですかね。かよくわかんないですね。うーんもそもそもアンドロイドとか使ったらいか,んのじゃない,かいかんのじゃないかって気はするんですよね。まあ、少なくてもね、あの、流れるんじゃない、流れやすいんじゃないかと。まだ、あの、アップル製品の方がいいですね。はい。これ間違いなくそれは言えるんじゃないかなと思います。まあ、アメリカに流れるか中国に流れるかだけの話かもしれないですけど、まあ、今の国際情勢考えれば、まだ、アップル製品の方が、ままともかなって気はしますこうした中、一方で行政サービスでプライバシー性の高い相談など、機密性を有する情報や個人情報を扱う場合、不特定多数に同一条件で提供されている約款ベースの契約では、行政機関のポリシーに沿ったセキュリティ要件を担保できないとし、原則利用が禁止されていることを明記、さらに利用形態に応じて確認すべき事項を盛り込む。この件について、具体的には行政サービスの受託事業者が公式アカウントを利用して相談業務などを提供する場合、LINE とは別の事業者にシステムを構築させ、LINE などのサービス上に相談内容や個人情報が保存されないシステム構成とし、データを保存する委託先に対してセキュリティの確保などを求めることとしたということですね。これ前も言ったんですけど、下請け業者に、下請けに頼んじゃいけない、あ下請けにっていうか、再委託先として認めちゃいけない会社が国内に500社ぐらいあるはずなんですね。あ、要は中国系、北朝鮮系の安く業務を請けようあの会社があるんですね。数的には500社ぐらいあるはずなんですけども、おそらくあのニスクとか、ああいうところ、情報を持ってるんじゃないかと思うんですけれども、もうちょっと一回経験があって、そういうところに任せちゃうと、本当にデータとか抜かれますからね、本当いい加減ですからね、いい加減って言い方、変ですね、取ることに対しては、情報を取ることに関しては、すごく知恵を持ってるような会社がありますって。安かろう悪かろうで気をつけたほうがいいですね。こんなルール作ったってやられちゃいますよねっていうことだと思います。で、追加として税金や社会保険料など、LINEPay を決済手段に利用する場合は、個人情報を LINEPay に提供する仕組みではないことを収納代行会社との契約で確認すると。収納代行業者がセキュリティポリシーを満たしていることなどを確認すると。また LINE と直接契約する場合はセキュリティポリシーに合致していることを確認、要求しつつ事業を進めることとしたと。LINE の個人アカウントを用いた業務連絡において、機密性の高い情報や個人情報の取り扱いは、行政機関のセキュリティポリシーでは認められず、違反となるとし、ポリシーの適用を徹底するよう要請。業務でメッセージアプリを利用する場合は、クラウドサービスの評価制度、え、ー IS マップに、えー、登録されているクラウドサービスリストから選択し、各行政機関が契約して利用することを推奨するとした。これ、あの、えっと、おそらくまだ議論の,あの、議論が必要なものだと思います。えっと、まあ、あの、ガイドラインをあの策定したことは評価します。あの、ガイドラインがないと、そういったものがないと、叩きようがないんで。えっと、まあ、僕も、あの在籍している日本セキュリティ監査協会、こういったところが、本当に、えーこのえーまあ、委託先っていうんですかね、あの受託事業者が、正しくこのプリシー通りに仕事をしているかどうかっていう内部監査、外部監査を今後する機会が増えてくるかもしれないなと、ちょっと個人的には思いました。はい、ちょっと勉強しとかないとなと、このガイドラインですね、えっと思います。はい、それでは最後、えー、5件目、6件目、7件目のニュースを続けて、えー、申し上げます。えっ、ー、と、これも短めですが、えっ、ー、と、まず5件目は VPN 製品の、えー、パルスコネクト、えー、セキュアですね、えー、にアップデートが、えー定例外でリリースしたというニュースで、これゼロで脆弱性を修正しています。これ、先月4月にですね、脆弱性をや解釈を公開したものです。こちらの方は、イバンティのホームページ、もしくは、ファルスセキュリティセキュアのホームページをご覧いただければと思います。はい。6つ目ですね。六つ目。これは、サンバですね。にサービス拒否や共有ファイルを削除される脆弱性が見つかったということで、脆弱性を修正するセキュリティアップデートをリリースしたということです。これはサンバの方のホームページを見ていただければと思います。最後、7つ目ですね。これ、f i r e ッ o x ですね。f i r e ッ o x にセキュリティ更新がありました。これ、Android 版のみなんですね。珍しいですね。こちら影響する深刻なえー、えー脆弱性も見つかっているということで、一応脆弱性 Firefox88.01 というものと、Android 向けに 88.13 というものをリリースしています。これは Firefox か Mozilla の j a v a n のホームページを見ていただければと思います。はい。本日7つですね、ニュースをお届けしました。ここまで話して2 0 6分もかかってるんで、いつもと変わんないじゃんって話ですね。あの、反省です。<笑>あの、短めに行くと言いながらですね。ちょっと長かったですね。すいません。結構、あの、興味のあるニュースがあって、あの、彼女にこの話とか、LINE ですね。こちらちょっと個人的には興味があったんで、ちょっと長々と話してしまいました。お聞き苦しかったと思いますが、申し訳ありません。はい。それでは、えー、今日長くなったんで雑談の方は、えー、なしということで、えー、とこのまま、えー、終わりにしたいと思います。いつもあの隙間時間に聞いていただけるとありがたいです。最近非常にあの、えー、聞いていただいている方が増えてますので、このまま続けていきたいなと思います。で、あのゴールデンウィークとかあの土日、えー、休日、休日とか日祭日ですね。まあ、お休みしようかと思います。なんか、あの、特別に入ったものがあれば、号外で出したいと思いますが、はい。基本的にはお休みにしたいと思います。はい。それでは、あと一日休めば、またあ、働けば、また、お仕事すれば、また土日になりますので、明日また頑張りましょう。はい。えー、それでは、えー、トムでした。それでは、さよなら。